0: 海洋现场秀，更多精彩内容，请关注文艺之声 FM 一零六点六， SM106.6, 每晚五点，欢迎收听。收听前的各位听众朋友，还有在网络上的各位网友，大家好，这里是海洋现场秀，我是主播海洋，你好，我是小艾，我们又见面啦。嗯哼，今天呢又是一个新的开始呢，一周之际，在于星期一啊、嗯呃，每个人呢一般都会在周一的时候呢去。呃，交一下自己在上周留下的欠债，同时呢，要规划一下这一周当中要实现哪些事情，对吧？得给新的一周做一个好好的开头，这样的话呢，接下来的一周才能够以饱满的状态去去迎接接下来的任何挑战。没错，那海洋现场秀呢，精彩依然会继续。每天这个时间呢，不论你在哪一个频率、哪一个频道、哪一个国家、哪一个地球，不是，不是哪一个星球，收听我们的节目，都欢迎大家用放松的姿态。比如说，我们固定的动作就是每一次节目的开始的时候，我们大家都要抖抖精神，眨眨眼，揉揉肩。活动活动筋骨，抖擞抖擞精神。这里是海洋现场秀，已经开始了。让我们一起摇摆，一起摇摆，忘记所有伤痛，一起摇摆，一起摇摆。在这要提示大家，我们节目的故互动方法是什么？在我们的。节目直播的过程当中，大家可以根据我们所说的话题的内容或者是节目的内容，任意的发来你的弹幕的留言。嗯、记住，我们的公众微信账号或者是新浪微博，你都可以关注两个字“海洋”，大海的海，阳光的阳。那么第一个互动就问一下，谁在听节目？发来一个一。下面进入海洋的快乐生活。今天呢是星期一啊。呃，海洋的快乐生活要跟大家分享什么样的内容呢？这跟我这几年来的经历有关系。熟悉我的朋友都知道啊，我从一九九八年开始做电台节目主持人，到现在应该有十几年的时间了。在这十几年的过程当中，我做过很多类型的节目，比如说我刚刚入行那会儿，我还主持过情感夜话节目啊。究竟是什么类型的呢？基本都是在晚间的时候。夜色阑珊，华灯初上，我的声音都非常感性的，飞扬在这城市的上空，给大家灌输那些心灵鸡汤。<笑>后来慢慢我发现自己的阅历不够，知识储备量也不够，或者是内心的胸怀和格局也不够，我甚至觉得有些鸡汤开始让人觉得没什么太大的味道了。所以，我又改行做了脱口秀的节目，希望大家在生活当中多一些快乐，多一些能够看到这个世界的另一面的那个能力。可是最近呢，有了公众微信账号，有了自媒体之后呢，我会发现这样的一个情况，就是很多的鸡汤铺天盖地地出现在我的朋友圈里。人生当中最常遇到的问题呢，比如说是情感问题，尤其是以收音机前的这些女性听众为主。所以，针对女性的那些情感类的心灵鸡汤，你会发现，在微博上、微信上，转发的人特别多。很多的青年朋友总是热衷于追问人生的答案。但是，假如你有没有想过这样的一个假设，就是，假如年老之后你回望，这些追问大都也许会落空，那那些鸡汤段子。时不时的就会撞击下你心灵的那些话语，就像一只温软的手，在你失意时抚了一下你的脸颊，顿感有些宽慰。但是这也许只是一针麻醉剂，使你的心灵麻木，暂时失去疼痛的感觉。当这个药力过去之后，更大的痛苦也许会让你变得更加的伤，而且伤得更加的痛。这也是今天我想做《海洋的快乐生活》这期主题的原因，讨论的就是。到底我们需不需要那些心灵鸡汤的话？心灵鸡汤到底有没有用呢？这个答案呢，总在不断的铺展自己的人生路上开始呈现出来。而对于过来人分享的人生经验，很多人说啊，智者的分享是有用的，这一点我承认。但关键还在于设立一道理性的闸门，有所警惕的选择。否则，你打开那个书店的门，你看那一个个教你励志的二十个小窍门啊，爱情你要懂的五十个小技巧等等，都是这些东西，朋友们啊，你不警惕，否则有可能就会陶醉在热气腾腾的迷魂汤当中，不能自已。还有一些警句啊，似乎对人生啊深有感触啊，给迷途当中的你指点迷津啊。但是如果按照这样的指引下去的话，可能会在迷途上走得更远，而难寻归路。最远的距离大概就是，我送你的竹蜻蜓，你却拿它去摊煎饼。<笑>所以今天呢，我要非常有一点点激进的去表达一些可能不应该是一个电台主持人说的话。什么呢？我认为有时候对于心灵鸡汤的那些吐槽和敌意，并不是在于有用或者是没用上面，而是相当数量的所谓的心灵鸡汤。对于我这样的一个理工男来说，他缺乏理逻辑，假大空，乃至于污染智商，才是大多数数人反感所谓心灵鸡汤的原因。所以今天我就想抨击一下在朋友圈里转发心灵鸡汤的那些人。这第一，我个人认为，有些鸡汤它严重的，啊，有智商的污染。还记得这样的一个故事出现在我们的生活里吗？一个小男孩几乎认为自己是世界上最不幸的孩子，因为患脊髓性灰质炎而留下了瘸腿和参差不齐、突出的牙齿。他很少与同学们游戏或者是玩耍。在一个平常的春天，小男孩的父亲从邻居家里讨了一些树苗，他叫他的孩子们每人栽一棵。父亲对孩子说：“谁栽的树苗长得好看，就给谁买一件最喜欢的礼物。”小男孩也想得到父亲的礼物，他看到兄妹们蹦蹦跳跳的提水浇树的身影，不知怎么的，萌生出一种阴冷的想法。他希望自己栽的那棵树早点死去，因此他浇过一两次水之后，就再也没有去管它。几天之后，小男孩再去看他种的那棵树的时候，惊奇地发现，它不但没有枯萎，而且还长出了几片新的叶子。父亲说：“我要兑现我的诺言了，为小男孩买了一件他最喜欢的礼物，并且对他说：‘从他栽的树来看，他长大后一定能成为一个出色的植物学家。’”从那以后，小男孩慢慢的变得乐观向上起来。有一天晚上，小男孩躺在床上睡不着，当他轻手轻脚来到院子里时。却看见父亲用勺子在向自己栽种的那棵树下泼洒着什么。顿时，一切他都明白了，原来父亲一直在偷偷地为自己栽种的那棵小树施肥。小男孩返回房间，任凭泪水肆意地流着。几十年过去了，那瘸腿的小男孩虽然没有成为一名植物学家，但他却成为了总统。他的名字叫做富兰克林。罗斯福。朋友们，爱是生命中最好的养料，哪怕只是一勺清水，一勺肥肥料，也能使生命之树茁壮成长。也许那树是那样的平凡不起眼，也许那树是如此的瘦小，甚至还有些枯萎，但只要有这样的养料浇灌，它就能长得枝繁叶茂，甚至长成参天大树。可朋友们，稍有对历史有点了解的话，你就知道罗斯福患上那个脊髓灰质炎是在四十岁左右一次救火之后突然进入冷水当中，所以并不是叫小儿麻痹症的都是小时候得的。所以鸡汤文温暖不是问题，问题是他忽略智商，是不是以为我我们傻呀？别说我傻，傻。只是装傻我再来说第二种鸡汤啊，刚才肯定给你们带沟里，觉得故事老感人了。第二个就是什么呢？有些鸡汤文它严重脱离现实，那也是心灵鸡汤的一大命门呢、啊。这心灵鸡汤啊，是网络上蔓延的鸦片，无数的小清新的诞生都与这玩意儿有关系。我记得上中学那会儿啊，老师非常推荐我们看《读者》呀、《青年文摘》这一类啊知音呐、啊、什么杂志。我至今还记得里面呢、啊、一篇奇葩的文章，说是什么呢？说是一个富翁，因为有钱吃的特别好，得了一身高血压、高血脂这类的富贵病，每天呐、啊、都操心他的财产如何升值，他的家人为遗产勾心斗角、而虞我诈，他担心自己的财产被坑、被骗、被兜，每天晚上都失眠。有一回呢，他失眠出去散心，走到公园里，发现这个长椅上说有一个流浪汉睡在那儿，哎呀妈，老香了啊，鼾声四起呀，啊。呃，响彻云霄。看到这个情景啊，富翁啊就醍醐灌顶，大彻大悟，然后就捐出所有家产，并带着一张床、一个被子，每天晚上在公园的椅子上睡得十分的香。久而久之啊，长期以来折磨他的高血压的病好了。<笑>干看完这篇文章啊，我第一反应就是把手里的读者啊，特别想甩在作者脸上。你这不是说我们要应该跟钱过不去吗？<笑>担心财产被坑、被偷、被骗的方法就是捐了。你不去百家讲坛讲《论语》，你可惜了。对啊，所以有些鸡汤无非又是心灵鸡汤里边老生常谈的论调。你经常能看到什么？有钱买不到幸福，内心的快乐才是最重要的啊！无聊至极。我小人之心啊，今天我推测一下，写这个心灵鸡汤的成功学的人，基本上都是 loser。所以知道 loser 最需要的是啥不？就反反复复告诉他们，钱买不到幸福。所以今天我们要跟大家一起来讨论一下，就是说你对网络上的或者书籍里面所谓的心灵鸡汤，你的看法是什么？今天我们要送出的礼物有手机百度提供的二十张电影票，有首都电影院提供的两张电影的兑换券，还有我们海洋后援团为大家提供的有海洋和小爱照片的抱枕。说到这个心灵鸡汤啊，说到底啊，你需要一种判断力，而判断力是什么呢？那就是一个人啊，他的智慧、心性、眼界。还有阅历等等诸多内容的一个总和，对吧？这些东西，可不是靠几碗鸡汤它就能补救的，是吧？记得我这个小时候的时候呢，啊，我们小时候可以把这个自己用美好与幻想包裹起来，但是每个人最重要，啊，要面对社会，面对现实。所以在这里面，我发出一个呼吁，就是少读点鸡汤，少读点成功学，少去书店买点所谓的励志书，少看点脑残小清新的鸡汤文吧。可以让我们在现实中跌倒时不会那么疼。而对于不少八零九零后来说，心灵鸡汤以及其他一些鸡汤类的书籍，都是我们青春年少时一个难忘的回忆。不过随着年龄的增长，当年视若经典的鸡汤们。已经成了假大空的笑料，为什么呢？近日啊，网上就是流传了一系列的反鸡汤，说什么呢？又一天过去了，今天过得怎么样？梦想是不是更远了？啊等等，这些反鸡汤的段子由我们的段子手改造而来，反其意而用之，我觉得更加贴近现实，所以不少朋友纷纷的转发点赞。啊，我就觉得看完这些承载着负能量的反鸡汤的段子，整个人豁然开朗，似乎这才是人生的硬道理。所以在生活当中，我一直反对大家去看太多的所谓的励志和鸡汤的东西，就是这样。就像我小时候，我一度以为我能够进 NBA 当乔丹，因为曾经一个鸡汤告诉我，只要你努力，目标就一定实现。可是我才一米七一，我怎么进 NBA？ <笑>求人终于不如求自己。我们真正需要的，其实是一个强大的自己，可以有足够的勇气和坚守，去为了自己想要的生活而去奋斗，遵循内心真实的热忱和希望，坦然地为自己选择和为未来负责。慢慢的，你会发现，你不再饥渴地依靠鸡汤了，好像一个盲人也睁开了眼睛，你自然不会再去追问光明是什么。面对理想。我们要再踏实一些，不要着急，要一步一个脚印，继续勤奋，继续努力，继续坚定。即使历经多次失败，也不要沮丧，你别着急，别气馁，慢下来。反正可能你不努力，理想它也实现不了。送上一首歌，来自于《开车加油歌》可米小子的《红蜻蜓》。大家好，我是黄晓明，欢迎收听我的好朋友海洋小爱主持的《海洋现场秀》，下班路上的快乐陪嫁。大家好，我是徐静蕾，欢迎收听我的好朋友海洋小爱主持的《海洋现场秀》，下班路上的快乐陪嫁。大家来说笑。这里依然是为你直播的海洋现场 秀， 我是海 洋， 欢迎大家 呢！ 把你手机里边积攒多年的那些杜撰的段子发送过 来， 我们看谁是段子 王， 大家来说笑。首先来看 啊， 这段子王这个肉肉就说 了， 给大家说个事儿 啊， 咱们杨哥 呀， 小时候考试。啊，考试大家都知道，杨哥那数学呀，感觉就是用大腿在答题一样，<笑>差呀，你知道吧？数学就考了十八分，然后杨哥就拿着红笔啊，添了一横，变成了七十八，然后又在七前面多加了个半圆就变成了九十八。拿回家给他爸看，咱们杨哥的爸就说了：“哎呀，什么海洋啊，你你你这臭小子，这明显你这是改的呀。”啊，你你以为我我看不出来？其实你你就考了七十七十八分啊！<笑>对不起，爸，我错了，是就就考了七十八。哎呀，天哪！<笑>所以有些骗子成功是什么呢？你就先告诉他一个你自己的一个小错误，然后呢，他就忽略你一个大错。误<笑>。比如说股票事哎呀，你这个你是港股啊，我不擅长啊。你要整这个美股，我我我帮你。再、啊、来,来看，大家来说叫十个皮卡丘就说了，海洋啊，昨晚上在某高大上饭店吃饭呢，服务员啊，拿了一个铁盒，里面有十六个小格，是吧、啊？啊、呃，各位各位各位各位各位朋友，各位顾客，呃，我我是服务员，请大家把手机集中保管一下，啊，可以放。呃，放放一桌啊，把这个手机都放在我这盒里保管一下啊，啊，然后还考虑到有些人呢可能有两个手机啊，你放完了之后我给你锁上啊，为什么呢？咱们不能随便吃饭的时候拍视频。<笑>当时咱们杨哥就想啊，这服务多贴心啊，这不次于海底捞和吊椰牛腩呐。啊<笑>、哎，有人呐就不愿意放，不愿意放，杨哥哪批评你赶紧放，什么时候了啊？啊，呃、吃饭就不能随便拍东西，知道不？<笑>大家呢，对吧？这手机全都放进去了啊！买单的时候就发现呢，朋友们一个特点什么呢？就是说这个饭店呢，没有这个服务员，<笑>手机丢了。<笑>有哪个好心人士如果想给我寄一个二手手机的话，可以寄到北京复兴门外大街二号中央人民广播电台海洋收，邮编是幺零零八六六。<笑>王谦就说了：“说今天上幼儿园，呃，小儿子考试啊，就是、考考海洋一道题，说（括号）（括号）二四六七八，然后让海洋填空。杨哥费了劲算了半天，不，一二二四六不对呀、啊，这也不是基础，不对呀、啊。啊，最后儿子告诉海洋，这么简单题你都不会做，吧，你真给我丢脸，还著名主持人呢。我说那你咋填？这两个括号填的是第一个天，快来快来，第二个天数一数。”
1: <音>牙牙一牙一
0: 牙哗哗快来，快来数一数，二四六七八。<笑>